0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Bei dem Thema Vitamine ist man häufig überfragt. Muss man Vitamine per Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen? Wie viele gibt es überhaupt? Kann man zu viel Vitamine nehmen? Deshalb bespreche ich das heute mal alles ganz grob, damit du in Zukunft immer Bescheid weißt. Erstmal ganz allgemein dazu, was Vitamine sind. Vitamine sind organische Verbindungen, die für viele lebenswichtige Funktionen im Menschen unerlässlich sind. Sie werden in zwei große Kategorien eingeteilt, wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Diese Einteilung basiert auf der Löslichkeit der Vitamine in verschiedenen Medien, was wiederum bedeutet, dass es Auswirkungen auf ihre Speicherung und ihre Funktion im Körper hat. Medien heißt jetzt entweder halt Wasser oder Fett. Wasserlösliche Vitamine, zu denen die B-Vitamine gehören und Vitamin C, die können vom Körper nicht in großen Mengen gespeichert werden. Sie müssen regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen werden, da überschüssige Mengen über den Urin ausgeschieden werden. Fettlösliche Vitamine hingegen, zu denen die Vitamine A, D, E und K zählen, die können im Körper gespeichert werden, vor allem in Leber- und Fettgewebe und werden für den späteren Gebrauch reserviert. Ähm, dadurch habe ich jetzt natürlich auch schon beantwortet, wie viele Vitamine es gibt. Es gibt A, B, C, D, E und K. Allerdings gibt es zum Beispiel von B gibt's richtig, richtig viele, also es gibt dann doch deutlich mehr, aber was du dir eigentlich merken kannst, ist, dass es sechs verschiedene Vitamingruppen gibt, nämlich A, D, E und K, das sind die fettlöslichen und B und C, das sind die wasserlöslichen. Jetzt habe ich ja gesagt, wasserlösliche, die können vom Körper nicht in großen Mengen gespeichert werden und die müssen regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen werden und das klingt im ersten Moment wie ein Nachteil. Tatsächlich ist das aber fast ein Vorteil, weil das bedeutet, solltest du zu viel davon zu dir nehmen, hat das überhaupt keine Auswirkungen. Die werden einfach nur ausgeschieden. Das bedeutet, solltest du Vitamin B oder Vitamin C durch Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen, dann kannst du das im Prinzip, kannst du so viel davon nehmen, wie du möchtest und es hat keine Auswirkungen. Also außer, dass du halt Geld aus dem Fenster wirfst, wenn es viel zu viel ist. Aber auf deine Gesundheit hat es keine Auswirkungen, weil es wird einfach ausgeschieden. Ähm, Vitamin C zum Beispiel Klassiker hat jeder schon mal gehört, dass äh, die Seefahrer früher ähm, Scorbut, heißt es glaube ich, entwickelt haben, eben weil sie nicht genug Vitamin C zu sich nehmen konnten und deswegen haben sie dann ja immer irgendwie Zitronen mit auf, auf die Schiffe genommen, um da, weil da viel Vitamin C drin ist. Wenn Vitamin C fettlöslich wäre, dann hätten sie einfach vor der Reise ganz viele Zitronen zum Beispiel essen können. Und dann wäre das im Körper gespeichert worden und dann wären sie auf die Reise vorbereitet gewesen. Da das aber nicht geht, muss man sowohl Vitamin B als auch Vitamin C eben regelmäßig zu sich nehmen. Bei fettlöslichen Vitaminen, also A, D, E und K, ist das eben anders. Es wird im Fettgewebe gespeichert und da das Fett nicht so schnell ausgeschieden wird wie Wasser bleibt es dann eben im Körper. Das ist auf der einen Seite gut, wenn du wenn du eine ausreichende Menge zu dir genommen hast, dann wird das gespeichert und solltest du mal über einen längeren Zeitraum vielleicht weniger zu dir nehmen, dann wird einfach auf diese Reserven, die du abgespeichert hast, zugegriffen und es ist kein großes Problem. Das bedeutet aber auch in einer Gesellschaft heutzutage, in der wir ja durchaus dazu neigen, Nahrungsergänzungsmittel zu uns zu nehmen, dass das ein Problem sein kann. Ich habe da schon mal eine Folge zu gemacht, zu Vitamin D, das ist etwas, was die meisten Leute äh, zu wenig haben und in dieser Folge habe ich auch erzählt, dass äh, ein Kollege von mir mal so viel Vitamin D zu sich genommen hat, dass er Herzprobleme bekommen hat. Weil es kann tatsächlich passieren, wenn du übertreibst mit dieser Speicher, mit, mit diesem, dieser Zunahme von Vitamin A, D, E und K, äh, dass da negative Auswirkungen auf deine Gesundheit entstehen, eben weil es gespeichert wird und dann einfach too much ist. Die Folge verlinke ich dir gerne in, 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 äh, in der Podcast-Beschreibung. Hör gerne mal rein, wenn du sie noch nicht gehört hast. Heute ist sie ja nur so ein bisschen grob über Vitamine und auch über die Einzelnen. Wenn du detaillierter über Vitamin D hören möchtest, habe ich schon mal ausführlich eine Folge zu gemacht. Hör gerne rein. Äh, das heißt, da ist es sehr wichtig, bei diesen fettlöslichen Vitaminen zu verstehen, solltest du das zu dir nehmen, durch extra Nahrungsergänzungsmittel, dann ist das durchaus kann sehr sinnvoll sein, aber du darfst das dann eben nicht übertreiben. Jetzt sprechen wir mal über die einzelnen Vitamine. Ähm, ich habe das jetzt ja schon erklärt, was Vitamine generell sind, was der Unterschied zwischen wasserlöslich und fettlöslich ist. Und jetzt würde ich gerne über die Vitamine A bis K sprechen und wir fangen alphabetisch mit A an. Vitamin A wird auch Retinol genannt und die Auswirkungen davon sind, dass Vitamin A entscheidend ist für Sehvorgänge, für generell das Wachstum, für das Entwicklung von Zellen, sowie für die Funktion des Immunsystems, also wie alle Vitamine sehr, sehr wichtig. Das findest du in tierischen Produkten, wie zum Beispiel Leber und Fischöl, ähm, aber auch in der sogenannten Provitamin a form ähm, in Gemüse, wie Karotten oder Süßkartoffeln. Ähm, das Ganze nennt sich dann Beta-Carotin, zum Beispiel Karotten. Ähm, das haben die meisten Leute auch schon mal gehört. Äh, ist Karotten, ist gut für deine Augen. Ähm, ja, das liegt eben daran, dass dass Vitamin A in Karotten vorkommt. Und vielleicht hast du aber auch schon mal gehört, dass du etwas Fetthaltiges zu dir nehmen musst, wenn du Karotten isst, weil ansonsten wird das vom Körper nicht richtig aufgebaut, äh, auf, äh, nicht aufgebaut, sondern verwendet. Und das ist eben genau der Grund, dass das ein fettlösliches Vitamin ist. Und deswegen solltest du vielleicht idealerweise direkt auch ein bisschen was Fettiges dazu essen, damit das ideal aufgenommen wird. Die B-Vitamine, das ist eine Gruppe von insgesamt acht verschiedenen Vitaminen und die spielen eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel bei der Blutbildung und für die Nervenfunktion, generell bei der Bildung von verschiedenen Zellen. Deswegen B-Vitamine, klassischerweise auch als Schönheitsvitamine bezeichnet, haben auch was damit zu tun wie gut sich deine Haut regeneriert, wie schnell deine Nägel wachsen und wie fest die sind. Und auch, wenn du Haarausfallprobleme zum Beispiel hast, kann es helfen, B-Vitamine zu sich zu nehmen. Nicht immer, aber es kann helfen, eben weil das einfach für die Bildung von neuen Zellen nötig ist oder zuständig ist. B-Vitamine kommen in Vollkornprodukten vor, in Fleisch, Eiern, in Nüssen und in verschiedenen Gemüsearten. Das heißt, grundsätzlich, wenn du dich ausgewogen ernährst, sowohl bei Vitamin A als auch bei Vitamin D B, hat man dann normalerweise keinen Mangel und das gilt auch für Vitamin C. Vitamin C wird auch Ascorbinsäure genannt, ist sehr wichtig für die Kollagenbildung, also für die Blutkörperchenbildung, für die Eisenabsorption und für die Funktion des Immunsystems. Das heißt, alles Sachen tatsächlich für, für Frauen fast noch ein bisschen wichtiger, für die Eisenabsorption wichtig und für die Bildung von Blutkörperchen, dadurch, dass Frauen ja einmal im Monat noch mal Blut verlieren, ist es sehr sinnvoll oder kann es sinnvoll sein, ein bisschen auf die Vitamin C-Zufuhr zu achten, die sollte aber ehrlich gesagt durch eine ausführliche oder ausgewogene Ernährung auch abgedeckt sein, da es wasserlöslich ist, kann man nicht zu viel davon zu sich nehmen, also wenn du da unsicher bist, kannst du gerne einfach ein bisschen bisschen mehr davon nehmen. Schaden tut es nicht. Ähm, Vitamin C kommt vor allem in frischem Obst vor, in Gemüse, insbesondere in Zitrusfrüchten, in Paprika und in Beeren. Alles ausgezeichnete Vitamin, Vitamin C Lieferanten. Das heißt, wenn du eine größtenteils pflanzenbasierte Ernährung hast, was du ja sowieso haben solltest, dann wirst du wahrscheinlich mit Vitamin C ausreichend gedeckt sein. Vitamin D, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, haben viele von uns einen Mangel von, habe ich schon mal eine Folge zu gemacht, trotzdem hier an dieser Stelle nochmal kurz und knapp. Das ist essentiell für die Kalzium- und die Phosphataufnahme, das bedeutet, es ist wichtig für gesunde Knochen und Zähne. Es hat eine wichtige Funktion im Immunsystem und es hat auch Auswirkungen auf deine Stimmung. Klassische Winterdepression stammt oft davon, dass wir zu wenig Vitamin D haben, denn... Vitamin D wird hauptsächlich durch die Sonnenlicht äh, durch Sonnenlicht auf unsere Haut gebildet. In Lebensmitteln findet es sich zwar in fettem Fisch, in Lebern und in Eiern, sowie in extra angereicherten Produkten. Aber vor allem synthetisiert der Körper das selbst, dadurch, dass wir in der Sonne sind. Theoretisch. Faktisch ist fast niemand von uns so viel in der Sonne, dass das reichen würde. Und die meisten von uns essen auch nicht genügend fetten Fisch und Leber und Eier, um das auszugleichen. Und deswegen ist Vitamin D das einzige Vitamin, wo ich sagen würde, es ist quasi eine Pflicht, das durch extra Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Aber eben da es fettlöslich ist, darfst du es nicht übertreiben. Es darf nicht zu viel sein. Ja? Wie gesagt, wenn du dazu mehr wissen möchtest, ich verlinke dir die Folge in den Show Notes, Habe ich schon mal drüber gesprochen. Vitamin E äh, wird auch Tocopherol genannt. Ähm, das ist ein Antioxidant. Äh, das schützt die Zellen also vor Schädigungen durch freie Radikale. Ist vielleicht ein Thema, wo ich auch mal eine Folge zu machen werde. Ist einfach etwas, was generell sehr gesund ist und theoretisch auch Krebsbildung vorbeugen kann. Freie Radikale sind nämlich krebserregend. Und dagegen zu arbeiten ist sehr gut für deine langfristige Gesundheit. Kommt vor allem in pflanzlichen Ölen vor, in Nüssen, in Samen, in Vollkornprodukten. Das sind alles gute Vitamin E-Quellen. Das bedeutet, auch hier, wenn du dich ausgewogen ernährst, dürfte das eigentlich abgedeckt sein. Vitamin K, das ist vor allem für die Blutgerinnung notwendig und spielt ebenfalls eine, eine Rolle bei der Erhaltung starker Knochen. Tatsächlich ist das auch im Zusammenhang mit Vitamin D wichtig, weil Vitamin D nur vernünftig vom Körper aufgenommen wird, wenn auch Vitamin K dabei ist. Das heißt, normalerweise, wenn du ein Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, was Vitamin D enthält, enthält es auch Vitamin K. Dadurch, dass ich dir empfehlen würde, Vitamin D zu supplementieren, deckst du damit auch bereits Vitamin K ab. Ganz unabhängig von Nahrungsergänzungsmitteln kommt Vitamin K bei grünem Blattgemüse vor, zum Beispiel Spanat, Spinat, Grünkohl, Brokkoli und auch einige pflanzliche Öle sind reich an Vitamin K. So, jetzt hast du erstmal einen Überblick bekommen über alle Vitamine A, B, C, D, E und K. Die fettlöslichen sind A, D, E und K, davon kann man zu viel haben. Die wasserlöslichen, das sind B und C, davon kann man nicht zu viel haben. Die Überschüssigen werden einfach ausgeschieden, dafür musst du sie eben aber auch sehr regelmäßig zu dir nehmen. Alle haben wichtige Funktionen und man kann jetzt nicht sagen, dass eine Vitamin ist besonders wichtig und das ist vielleicht zu vernachlässigen. Grundsätzlich solltest du alle genügend zu dir nehmen, das tust du durch eine ausgewogene Ernährung, abgesehen von Vitamin D, das sollte man supplementieren. Ähm. Was du hoffentlich mitgenommen hast aus dieser Folge, ist, dass Vitamine eben nicht nur eine zusätzliche Ergänzung unserer Ernährung sind, sie sind fundamental für das reibungslose Funktionieren unseres Körpers. Ja, Also wenn du zum Beispiel eine Zeit lang auf Kohlenhydrate verzichtest, das funktioniert. Eine Zeit lang auf Vitamine zu verzichten, das funktioniert nicht. Eine ausgewogene Ernährung ist reich an verschiedenen Vitaminquellen und das hilft dir, deine Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Und es ist wichtig, sowohl Wasser- als auch fettlösliche Vitamine in angemessenen Mengen zu konsumieren, um von den jeweiligen gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit gesagt, dass eine ausgewogene Ernährung sehr viel abdeckt, aber was bedeutet ausgewogen? Was bedeutet ausgewogen für dich und wie kannst du das am besten umsetzen? Wenn du dir da unsicher bist, dann können wir dazu gerne mal sprechen. Geh dazu einfach auf meine Website, melde dich zu dem kostenlosen Kennenlerngespräch und wir schauen uns deine Situation an und können gucken, wie man deine Ernährung am besten so ergänzen kann, dass sie möglichst gesund und ausgewogen ist. Ich freue mich auf dich und bis dahin sage ich mal, viel Spaß beim Hören der Vitamin D Folge, die ich dir sehr ans Herz lege und bis zur nächsten Folge.